0: Fãs de esportes, amigos ligados nos canais ESPN e no Star Plus, muito boa noite. Bem-vindos ao nosso Linha de Passe, que chega para falar muito desta terceira rodada do Campeonato Brasileiro, com destaque, claro, para o clássico de hoje à tarde, entre, entre Flamengo e Botafogo, com vitória do Fogão, com muitos gols, com polêmica. Botafogo líder, 100% de aproveitamento, 9 pontos, 3 vitórias em 3 rodadas, a gente vai falar muito... Da euforia, do entusiasmo, da alegria do torcedor alvinegro, da decepção, da cornetagem, das reclamações rubro-negras. São Paulo acertou na escalação, nas modificações, em continuar com três zagueiros até o final da partida. Vamos falar também é, sobre a arbitragem da Edna. Muitos assuntos no nosso Linha de Passe, que começa agora, com a presença de Rodrigo Bueno. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Boa noite, começa comigo. O que aconteceu? Boa com noite, Abel. Você. você assumiu a ponta, a ponta direita é. aqui para nós, então você... Boa noite, Breiler,
1: Renato, Dom Eugênio, fã de esporte. Eu tenho ficado aqui normalmente, né, no F90, né? Então, eu estou disputando posição já há algum tempo com o Breiler. Ele cedeu esse posto. Acentro avance aqui para mim, né? Bom, eu tava olhando a tabela da Série B. Na Série B tem quatro times com 100% de aproveitamento. O Vitória, que tá muito bem, o Guarani... Criciúma e Botafogo de Brão Preto. Na Série A, onde muita gente imaginava que haveria um bolo ali e tal, tem só um time com 100% de aproveitamento e é um time que não estava entre os favoritos. Não é o Flamengo, não é o Galo, não é o Palmeiras, nem alguns dos outros postulantes ali, né, por Libertadores, Grêmio, Inter, Corinthians e tal. É o Botafogo, o time mais cirúrgico do nosso país nesse momento. Ah, é? Ele não precisa da bola, ele não precisa ter mais finalizações, mas ele é efetivo. Esse é o Botafogo, segue o líder, Abel. Boa!
0: Eugênio Leal, na, na outra ponta aqui do nosso linha de passe. Boa noite, Eugênio.
2: Tudo bem? Tudo bem, Abel. Prazer estar contigo, companheiros, fãs do esporte. É, esse é o Botafogo. É, o Botafogo é líder isolado do Campeonato Brasileiro após três rodadas. O que que isso quer dizer? Exatamente isso que eu falei. É líder após três rodadas. Não quer dizer nada daqui para frente. Agora, nessas três rodadas ele fez por merecer. Ele tem os méritos de estar no lugar uh, que alcançou, que é esse primeiro lugar. O campeonato tem 38 rodadas. Até lá muita coisa vai acontecer. Mas é o momento de entender por que ele começa melhor que os outros. Porque acima de tudo, o Botafogo tem início, meio e fim. Ele sabe o que quer quando entra em campo. Ele tem a sua estratégia definida. E algumas individualidades que se sobressaem. Como o Lucas Perri, o goleiro, tem ido muito bem. Como o Tiquinho, as duas pontas, né? Olha só. Porque na coletiva, o São Paulo falou, o Flamengo precisa melhorar nas duas pontas. Né? Na eficácia defensiva... E também na eficácia ofensiva. Algo que ele já reclamou semana passada no jogo com o Inter, né? Que faltou contundência. E o Botafogo tem um goleiro que faz a diferença, que tem feito a diferença. E um centroavante que também tem feito a diferença. Além da organização coletiva, tem méritos o Botafogo para estar onde está. O que vai acontecer no futuro, ninguém sabe.
0: É, e, e muito rubro-negro reclamando sobre as duas pontas. O Gabigol perdendo muitos gols hoje... O Santos, ah, mas é o jeito do Sampaoli, mas tinha que estar tão adiantado, participar tanto da saída de jogo. A gente vai discutir isso daqui a pouco <risos> também. Antes, vamos ouvir Renato Rodrigues, aqui ao meu lado, tudo bem? Renatinho, boa noite. Tudo
3: bem, Abel. Um abraço para os companheiros, para o fã de esporte que está acompanhando a gente. Acho que também destacar, acho que o primeiro ponto é que é mais um bom jogo no Campeonato Brasileiro. Mais um bom jogo. É, tenho tido a sensação nessas três rodadas que o nível realmente aumentou. E o campeonato está muito difícil. E aí a gente pode até ir para outros lados. Agora o Inter acabou de ganhar do Goiás ali na... Complicado, o Cuiabá complicou contra o Grêmio. E também, é, ressaltar, o Flamengo voltou a ter rival, né? O futebol carioca, eu acho que é, é bem interessante isso. O Flamengo se organizou, ainda é o protagonista, ainda é quem tem mais capacidade de investimento. Enfim, se organizou para isso com todos os méritos. Mas hoje você tem um Botafogo competitivo. Como os companheiros falaram, dentro da sua realidade, mais reativa, saindo rapidinho, sempre em contra-ataque. Você tem um Vasco competitivo também, você tem um Fluminense que, que apesar da derrota para o Fortaleza, faz uma boa temporada. Acho que isso é importante para o Flamengo e para os outros rivais, acho que isso aumenta. E assim, o Campeonato Brasileiro está osso duro, está complicado, está todo mundo trocando muito ponto. Brele Pires, tudo
4: bem, Brele? Boa noite. Boa noite, Abel. Satisfação estar do seu lado mais uma vez. Agora no Linha, boa noite, companheiros, fãs de esportes. É, é inevitável não destacar o Botafogo, porque é um trabalho... É, de certa forma, que premia a insistência e o respaldo ao treinador. Porque o Luiz Castro balançava algumas semanas, muita gente, muitos portafoguetes pediam a saída do treinador e em momento algum, internamente, o técnico sentiu essa pressão. Porque o clube confia plenamente no trabalho dele e isso tem dado frutos. Começa a maior temporada, o estadual não emplacou e agora, até fazendo um recorte maior, a gente já observa um Botafogo com 12 jogos de invencibilidade, sete vitórias consecutivas. Para mim, o Botafogo confirmou o favoritismo.
0: Antes do jogo, falei no 360. Eu acredito... Falou, estou de prova. <risos> mas eu... Só você que, que apostou no Botafogo, na vitória do Botafogo.
4: Não, e, e é normal o Flamengo carregar esse favoritismo pelo elenco que tem, mas o Flamengo não joga o seu máximo. E trocando de treinador, é um trabalho... E algumas experiências que o Luiz Castro já viveu, já está calejado, São Paulo está começando a viver agora, quando o time oscila, ainda buscando a formação ideal. Então, o Luiz Castro, por já ter esse lastro, chegou com um time muito bem preparado para fazer frente ao rival. E isso é algo a se exaltar no Botafogo. Há quanto tempo o Botafogo não chega a um clássico, no mínimo, em condição de igualdade com o Flamengo, para competir? Então, o Luiz Castro prova que o Botafogo voltou a ser um rival... A altura do Flamengo, um rival que pode incomodar. Antes desse jogo, nos últimos dez clássicos, o Botafogo só tinha vencido um. E sob o comando do Luiz Castro, no, no Brasileiro, do ano passado, também comando do Flamengo, lá em Brasília. Mas mostrando que esse time pode incomodar, pode voltar a ser uma pedra no sapato, melhorando, né, como o Renato falou, o nível da rivalidade no Rio de Janeiro.
0: É o Luiz Castro que passou por oscilações, já na temporada passada, no Campeonato Brasileiro do ano passado... Um campeonato carioca, um campeonato estadual muito ruim, nem chegando às partes finais, acabou disputando depois a Copa Rio. Começou assustando seu torcedor na Copa do Brasil, aquele jogo contra o Sergipe, né? que o Botafogo consegue o gol no finalzinho. Esse é o Botafogo, atual líder do Campeonato Brasileiro, do técnico Luiz Castro, que a gente vai acompanhar agora, falando depois de mais uma vitória terceira em três jogos no
1: Brasileirão. A árbitra comanda a equipa dela e eu comando a minha. E eu tinha dito que não queria a substituição na bola parada, porque o jogador que eu ia retirar de campo é um jogador alto, como o Júnior Santos, ia colocar um jogador mais baixo em campo naquele momento. E o futebol, no futebol tudo pode acontecer, e nesse momento do jogo do canto, imagino que era
2: golo a favor do Flamengo, neste momento toda a imprensa, toda a mídia dizia que eu era maluco, que tinha feito uma substituição naquele momento do jogo. Uh, nem é só por isso, era uma decisão
1: minha, não queria a substituição naquele momento. Eu informei a equipa de arbitragem que não queria não queria a substituição naquele momento. Portanto, uh, não era para ser feita. Não, não não permito que ninguém intervenha na minha equipa, não admito isso. Portanto, só isso, nada mais.
0: Está aí o Luiz Castro que acabou sendo expulso, né? depois de muita reclamação. Ficou exaltado ali porque... As coisas não estavam acontecendo do jeito que ele queria, reclamando muito com a Edna, com a arbitragem, com o quarto árbitro, e levou o cartão vermelho. E a gente tem curiosidade sobre esse momento do glorioso, do fogão. Primeira vez que termina uma rodada de Série A na liderança? Desde a 15ª de 2013. Então já são quase dez anos aí. Nove anos e 255 dias. Primeira vez que vence os três primeiros jogos da Série A? Desde 2005. Não vencia três jogos seguidos na Série A. Desde 2019, maio de 2019, foram as rodadas 2, 3 e 4. E não vencia sete jogos seguidos, somando todas as competições, há exatos 10 anos. A última vez, oito vitórias seguidas em abril de 2013. É esse Botafogo com a continuidade do trabalho do seu treinador. Como disse bem, lembrou, destacou o Breiler que mostra aí a sua forma de jogar, com destaques individuais, como destacou também o Eugênio Leal, Botafogo de Tchete, Tiquinho Soares, Eduardo, Lucas Perry e outros, Eugênio. E o, o, o técnico Luiz Castro, ao ser perguntado sobre a liderança, ele falou algo parecido aí com o que você falou. Ele falou assim, não vou me deixar enganar por uma liderança de terceira rodada. Mas o torcedor não quer saber, está entusiasmado.
2: Oh, o torcedor é o torcedor. O, o, o problema é, é você tentar passar para o torcedor uma imagem, uma ideia de que isso é algo definitivo na competição. Vou trazer um exemplo de um outro clube aqui, que passou por algo parecido há pouco tempo, o Vasco. O Vasco com o Ramon Menezes. Em 2021? 20. 2020. Começou o campeonato nas quatro primeiras rodadas, era líder da competição. E aí as pessoas começaram a achar que aquela era a realidade do Vasco, quando não era a realidade do Vasco. E o Vasco terminou rebaixado naquele ano. O Vasco demitiu o Ramon nas primeiras oscilações, culpando o técnico, porque ele estava fazendo muito bem antes. Algo acima do esperado e, quando entrou mais perto da realidade, ele foi culpado e demitido. E o Vasco se perdeu. E porque, naquele momento, se criou algo muito maior do que era a realidade. Então, o Luiz Castro, quando coloca é, panos quentes, joga, né? oh, calma... É isso. Olha, o Botafogo está fazendo um bom início de campeonato, mas ele sabe ali na frente vão acontecer as dificuldades. Isso é para todo mundo. Ninguém vai ter um campeonato perfeito, ninguém vai ganhar 38 rodadas. Ele vai oscilar, ele vai perder. Mas acho que o que importa a essa altura é que ele tem um time que é consciente do que pretende fazer em campo. Isso é fundamental. Ele tem a estratégia do jogo. Ele hoje, por exemplo, fez uma pequena modificação de posicionamento do time mas fundamental para o jogo. O Eduardo, que vinha jogando como um segundo atacante, colado ao Tiquinho Soares, hoje atuou mais recuado, formando um trio de meio campo com o Tietê e com o Danilo Barbosa. Para justamente bloquear aquela intermediária do Flamengo, onde o Flamengo trabalha muito. E, então, é, deixando o Tiquinho mais à frente ali para ser o, o pivô de um eventual contra-ataque.
4: E sem impressionar tanto o Santos, que estava saindo com a
2: Sim, bola. Sim, o, o Lucas Castro falou na coletiva sobre isso, né? É, porque o, o Santos, desde o primeiro minuto... É, e essa é uma característica do Sampaoli, não dá para reclamar do Santos. O Sampaoli gosta de trabalhar assim desde sempre. Ah, mas a torcida não quer. Então não contrate o Sampaoli, porque ele vai, ah, vai, vai colocar em prática as ideias dele. É, o e, Santos e o vem cha... saindo da
3: área. E o que chamou atenção nessa questão de trabalhar, porque assim o Sampaoli sempre trabalhou o goleiro não só como um cara de escape na hora que aperta. Ele gosta realmente que o cara construa, que tenha superioridade numérica. E o jogo virou um negócio meio assim, o Flamengo e o Sampaoli, pra estratégia de jogo, eles tentavam atrair o Botafogo. Sobe, pra eu tirar essa bola da pressão e liberar espaço. Só que o Botafogo falou, não vou não. não. vou subir. O
0: Castro, Renato, é. completando o que você disse, ele, ele falou também na coletiva. Ele falou, primeiro que eu não esperava que o Santos fosse jogar assim, tão alto. É. Uhum. Mas eu escolhi que o meu time não ia pressionar ele, o Santos. A não ser que tivesse certeza que iria roubar a bola. Ele, ele falou fi, isso. Ele, ficou ele não no, caiu na armadilha, ele não. Ele ficou no bloco
3: intermediário, porque se você sobe... A linha tem que subir. E aí você tem, tem um o Aí você tem um passe longo, você tem a bola nas costas, você não tem zagueiros com boa recuperação. Então, foi um jogo assim, a nível estratégico, muito legal de ver o que cada treinador colocava como proposta. E o time que se deu melhor é o que está mais acostumado a fazer, o que se propôs a fazer, é que tipo. é o Botafogo. O Flamengo, é, você ficou. O Flamengo ficou muito com a bola, usou muitos lados, porque o Botafogo realmente, quando ele fica marcando ali num bloco médio, ele fechou o centro falou, ó, por dentro você não vai entrar. Pressionando muito bem a bola. E aí o Flamengo, você viu um time de um, de um pouco tempo de trabalho. que você viu hoje é foi um time que ainda não tem a mecânica, a naturalidade. O Flamengo, em vários momentos, rodando a bola com lentidão, com dificuldade para acelerar, para infiltrar na área do Botafogo. O Santos ainda precisa se aperfeiçoar jogando Sim. com os pés. É, e, e não é uma questão só da qualidade com os pés. Às vezes é do passinho para o lado para abrir uma linha de passe pra ficar num setor onde você não vai correr tanto risco, porque o goleiro tem e essas, vem esses, esses consequência, macetes. é isso né, Renato? É é isso, vai ser
2: estimulado, vai ser treinado. Não, não é assim, é dá um estalo, coloca o Santos, é. Fazer não é pastel, algo que né? Tá Cinco minutos tá pronto. É. É. E esse é o problema, por isso quando saiu o, o Vitor Pereira, eu defendi que o Flamengo devia se contratar, esse é o lance, né, que o Botafogo quase faz o gol lá de longe, não passe, ele nem erra o passe, o Santos, né? E essa era a zona... ele dá um onde... passe no fogo. Essa era a Quanto zona onde, os onde o Botafogo Botafogo Pelé não... ia
1: fazer no futebol uhum. atual. Com os goleiros jogando de, de líbero, é, de lançando. volante. Justo. E, mas, mas, no geral,
3: pelo que eu me lembro, a única coisa que deu, deu ruim, o único foi isso aí, né? É porque depois parou
2: também de fazer é, isso, né? É, então. Depois ele parou de fazer,
1: deixou de sair. Ah, teve muito flamenguista reclamando. É, o goleiro é zagueiro, o lateral esquerdo, que era a melhor coisa do Flamengo na temporada, joga de volante. Não, aí,
3: aí ele foi... foi é, mais...
1: O, o Sampaoli tomou algumas decisões, né? Ele... É, eu, eu, eu sou contra esse rótulo de professor Pardal, eu gosto de cara que arrisca, que ousa, muda, né? Só que o Sampaoli hoje não foi feliz nas escolhas, sobretudo quando ele perde o Gerson, antes do jogo, né? Por lesão muscular. Mas e você teria, adapta... escolhido,
0: você teria escolhido, então, já que você uh, trouxe esse assunto, você teria escolhido o Everton Ribeiro? Depois do jogo, o Sampaoli fala que, não, o Everton Ribeiro treinou pouco, ele teve, e o Everton Ribeiro também deu entrevista dizendo que teve um problema, ficou tratando mais do que treinando durante a semana. Só que o Everton Ribeiro entra depois. E bem, Entra no intervalo. Então, condição, tem muita né? gente que diria, não, então por que, que não colocou desde o início e quando ele cansar, ele sai?
1: É, 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 nessa hora você fala, né? Às vezes fazer o simples é, é, é melhor. Eu gosto de quem arrisca, de quem tenta, tal. Só que hoje, as escolhas, por exemplo, é, do outro lado do, do Luiz Castro, foram mais é, assertivas. Ele tinha Tietê ou Lucas Fernandes, que, que é mais armador para o meio campo. Ele foi com o Tietê, né, pro conjunto ficou legal. Ele tinha na frente lá Vitor Sá e Luiz Henrique, ele vai com o Vitor Sá. Né? E o primeiro tempo foi, foi, foi muito bem o Botafogo. Botafogo que no, no Campeonato Brasileiro do ano passado, já foi um time muito é, desigual nos jogos em casa e fora. Ele tinha muito sucesso fora de casa, jogado de forma reativa. Então ele não, podia... se, ver,
3: se você for ver os três jogos do Botafogo, a liderança, nenhum jogo o Botafogo teve que realmente propor. Jogou contra o Bahia fora, que é um time que propõe. Contra o São Paulo, aquele jogo maluco, que o São Paulo faz Quero o gol vai, quando volta. o Botafogo estava melhor no jogo. Aí o Botafogo faz o gol quando o São Paulo está melhor no jogo e em transição também. Então tem muito isso. O Botafogo vai enfrentar, principalmente como líder. Dentro de casa, vai pegar o é, um Cuiabá é. fechadinho. Cada
2: jogo é um, é um desafio. É. Né? Agora eu lembrei é. de um
1: jogo eu falei é. do, do ano passado. Teve um jogo dos mais espetaculares na temporada brasileira o ano passado, que foi Inter 2, Botafogo 3. Né? um desses Sim. jogos de bem sucedidos do Botafogo fora de casa e o jogo de hoje não dá para tirar do contexto o roteiro dramático né? porque o Botafogo ficou o juiz deu on... ah, a juíza né? deu 11 minutos de acréscimo então mais de 50 minutos o Botafogo jogou com um jogador a, a menos né? 50 minutos mais ou menos é... contra um time que é superior tecnicamente que está jogando em casa em Tese porque tem boa parte do estádio com a torcida é a resiliência do time do Botafogo e, 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 e,
3: o, e o um do Flamengo o estádio vem é. Ali eu achei que a torcida veio o clima ficou é é a questão da organização né um time desorganizado com a menos é tragédia e, é e times organizados anterior... às vezes seguram
2: bem o Rojão quando o Vitor Pereira sai eu defendi aqui nos programas que eu participo que o Flamengo trouxesse de volta o Dorival Júnior porque seria o único técnico com menos dificuldade de entendimento do trabalho que ele tinha a fazer naquele momento porque ele acabou de sair do time. Tinha três, quatro meses que ele tinha saído. Ele conhece o elenco, ele conhece as valências dos jogadores. Ele sabe onde ele pode usar A, onde ele pode usar B, onde ele pode usar C. É, e o grupo já o conhece também, a maneira de, de montar o, o time. O São Paulo chega com as ideias dele, que são boas ideias. Ele já Sim. teve grandes trabalhos. Né? Tem um repertório. Tem... Só que até ele conseguir colocar essas ideias para o time, o Flamengo joga duas vezes por semana, até julho. É. Como é que ele vai conseguir fazer isso? É assim. É botando o Santos para sair jogando no Clássico com o Botafogo. Ele, o Santos já vem ensaiando isso desde o primeiro jogo, tá? Mas vem ensaiando timidamente. Aqui ele... Aí hoje tem esse erro, quase saiu o gol do Botafogo, ele deixa de fazer. Sim. E aí quando deixa de fazer, isso faz parte de um sistema como um todo. O sistema como um todo já sai perdendo, porque é um jogador a mais que está ali para sair jogando. É, e outras modificações. E aí tem também o entendimento do, do técnico em relação ao elenco. O Ayrton Lucas era até a queda do é. Vitor Pereira, o melhor jogador do Flamengo na temporada de 2023. Jogando de que forma e onde? Jogando na dele, jogando pelo lado do campo, avançando, ele é um jogador que vai pra cima, tem muita explosão, muita velocidade, num uhum. um contra um, pisando é. na área.
4: Mas hoje o São Paulo deu azar porque o Gerson se machuca não, no aquecimento
2: não... e o plano era mas poupar não... o Ayrton Lucas. Mas não é hoje. É o Ayrton Lucas contra o Maringá, jogou, jogou, jogou trás, como trás, terceiro zagueiro. Cima. Então, o sistema de jogo que o São Paulo está propondo ao Flamengo não potencializa as qualidades do Ayrton Lucas. Porque quem está ocupando aquela faixa de campo ali é o Cebolinha. Tá abrindo. É,
3: é. Está jogando com o bem espetado. A questão é muito essa. Eu acho que o Ayrton Lucas pode até vir a ser é, bem estimulado, bem treinado a trabalhar por dentro. Mas... é para mim, o único erro, realmente, agora é de zagueiro, do goleiro, eu acho que aí é muita gritaria. Agora, realmente, você olhar para características do Ayrton Lucas, você imagina ele, ele, ele trabalhando por dentro, não é. E você tira o que ele tem de melhor, que é corredor, quer acelerar todas, quer levar a bola, enfim. E, e tirou no intervalo. É, tirou, porque ele realmente... Não, mas ele... Isso aí ele fez certo. É, mas não estava a... natural. mas aí, a ide... Eu acho que a ele poderia ide... até
2: fazer melhor. Ele poderia tirar um zagueiro, colocar o Ayrton Lucas fazendo uma linha de quatro, para ele poder avançar pela esquerda que é a dele. Mas ele não quis abrir mão dos três zagueiros. Ele continuou com os três zagueiros. Ele podia ter, podia ter mas aí, Davi então Luiz. ele errou duas Sim. vezes. E ele na, na
1: escalação e na troca. E na troca. Sim.
2: Diga, mas, porque porque ele poderia ter, ter, poderia ter, é. ter tirado o Davi Luiz, colocado o, a linha de dois zagueiros, o Ayrton Lucas eventualmente voltando ali para compor um pouco mais com, com o lado do campo para ele atacar. Porque o Botafogo dava o lado do campo. Uhum. Você podia trazer o Cebolinha um pouco mais para dentro e liberar o lado para o Ayrton Lucas avançar. Como o Wesley faz do outro lado. O Wesley está sendo muito mais potencializado por ele, do que o Ayrton Lucas, que vinha sendo o ah, melhor Aliás, jogador. ele
0: começou bem no jogo, se entendendo Sim, bem com o Gabigol. ele tem velocidade,
2: ele vai no fundo, ele faz exatamente o que o Ayrton Lucas faz pelo outro lado. Com Sim. menos qualidade, menos experiência, é verdade. Mas quase saiu um lindo gol do Flamengo, uma inversão de bola, que o, o Gabigol cai no, no lado do campo, o Wesley entra mais um pouco por dentro, ele recebe a bola na frente, cruza para o Vidal e acerta a trave. É a melhor jogada do Flamengo na partida para o no primeiro tempo. Mas o Flamengo
4: hoje tem uma questão física muito relevante. A gente percebe que o Botafogo, mesmo quando fica com um homem a menos, consegue, em determinados instantes do jogo, pressionar e ser mais intenso que o Flamengo. Esse e, é aí, claro. e, aí,
0: e fez o 3x1, assim. Não, mas e, aí, foi, e foi o jogo menos
3: intenso do Flamengo com o São Paulo até agora? Sim. Eu achei o jogo bem abaixo. E o Botafogo é essencialmente um time extremamente físico. Exato. É extremamente e aí, físico. E, e Bom, aí
4: tem uma, tem uma diferença também de estágios. O Vidal, por exemplo, não consegue jogar 90 minutos. Ele até, o São Paulo ele insiste com ele. O Vidal, até nessa função de armar, mas o gol do Tietchan sai porque ele ganha do Vidal, passa como quer. É um dos jogadores que o Tietchan vence ali na velocidade. Então o Flamengo tem questões físicas relevantes para resolver. Alguns jogadores ainda na, não estão com a forma física ideal. Gabigol. O, o Gabigol, e muita gente pega no pé, falando, pô, o Gabigol tá gordo. Para mim não é uma questão de peso, é uma questão de, no momento da temporada, e o Gabigol começa voando, começa bem, um dos melhores do Flamengo, um dos mais intensos. Se movimentar, avançar.
1: Está em uma fase. Hoje perdeu uns gols que ele não costuma e, perder. Não, hoje Olha, é tem mal, gente, é tem gente que diz que ele costuma que ele... perder. Ele faz muitos que... gols, mas muito flamenguista corneta o Gabigol já na temporada passada. Mas hoje não foi por demais? Por um número elevado de gols perdidos. Mas tem perdeu sido mais dois, ou menos uma tônica. dois na
0: cara do goleiro, um no final, que a bola quica para ele chutar, ele tenta dominar é e não
1: chuta. Quantas finalizações o Gabigol precisa para fazer um gol? Esse, esse, esse número... né é... Isso
2: aí pode ser medido pelo até... chamado XG, né? O Exatamente. E o número dele não é ruim nisso. Eu, não acho é que, ruim. eu acho que ele
3: perdia gol também, é. na época que era porque é, é ele tava que bem ele... também, viu? Ah. É. é que muitas é parou de é, é que se é. criou... É porque, assim, pra começar, o time de 2019 tinha um volume gigante. Nunca, nunca mais vi um time com volume de chance que nem tinha aquele time. Agora a gente criou também no, no Gabriel uma ideia de que é ah, jogador de Copa e tal. Eu, pelo menos, sempre achei que ele é um bom jogador, para mercado ótimo jogador para o mercado sul-americano. É, mas que, hoje hoje o, hoje o que me ma... pegava em cima dele é com alguns treinadores era a atitude, aquela roubadinha que você dava na hora de pressionar a bola e tal. Com o São Paulo ele já tá ligado no Jiraya de novo, tá pressionando. Uhum. E assim, a questão da confiança da finalização. E ele não vai
0: mais reclamar com o Sampaoli, já que estamos falando. Então, isso da, do é louco, posicionamento, né? De onde, hoje ele, ele reclamou
3: bastante. Com, ele reclamou com o Vitor Pereira, onde o, ele ia hoje, joga, hoje ele queria voltar a ser centroavante. É, mas aí, meu e amigo, aí? aí você vai tirar o Pedro, não vai tirar o Pedro. Desculpa, não, então né? vai,
2: então vai esperar. Ele, ele não reclamou com o Sampaoli, mas ele deu uma cutucada no nas é, redes sociais tá bom, depois cheiro. da vitória sobre o Maringá. Do Arrascaeta? É, Arrascaeta só você que me enxerga. Hoje o Everton Ribeiro deixou ele na cara do gol três vezes. Pois é. O Everton Ribeiro enxergou aí. E aí? É... Mas vai lá, tanto só o arrascado é que te enxerga, enxerga. Mas, mas ele não está
1: enxergando a rede também um
3: pouco. <risos> o, o, Gabriel, o Gabriel tem tecnicamente um problema que eu acho que se ele, não, se ele melhorasse um pouquinho nesse sentido, ele saltaria o nível de atleta que ele é, que é a perna ruim, que é muito ruim. O, o futebol hoje, profissional, o cara não precisa ser ambidesto, até porque isso são poucos que tem. Mas um jogador de alto nível de prateleira de Europa, que a gente transmite tudo aqui. O cara precisa minimamente trabalhar bem a perna bem. Ainda mais a um, perna ruim. Ainda mais um cara que joga. Tem muita pressão, finalização né? que ele perde. De que ele tem que arrumar o corpo para bater, bater com a direita. Tem um lance contra o São Paulo, hoje acho, mesmo, que, no ano acho passado, que uma ou duas foram assim. Que ele tem que arrumar o corpo Sim. porque ele não tem para na direita. Não, e geralmente eles dá um jeito de bater
4: com a canhota e aí não é o zagueiro chega para travar. É isso, é isso. E você tem... perde tempo. E hoje o Gabigol é mais útil pro Flamengo como meia do que como centroavante, como definidor. Então o São Paulo, ele também precisa observar isso e convencer o atleta de que essa é a posição que ele pode ser mais coletivo. Então, o... e ele tem com o Vitor Pereira, ele jogou bem como armador. Ele saía da área na época do Dorival também, ele foi um jogador coletivo. Então, ele pode sabendo que tem o Pedro, que é um cara, hoje perdeu chance também, mas tem um percentual de aproveitamento maior que o Gabigol. Muito alto. Do é. Você pode explorar e experimentar o Gabigol mais vezes como um armador. Agora insistir com o Gabigol é, e para mim, precisa aproximá-lo da área para dialogar é, com o Pedro. Hoje ele
3: baixou muito, em vários momentos Exato, baixou pegar a bola. Não, não
4: pode baixar tanto, mas para ser esse cara mais organizador do que necessariamente um definidor. E uma, uma diferença gritante para mim hoje, né, de intensidade, é que o Botafogo formou uma base muito cascuda. Então, são jogadores como o Adrielson Cuesta, que é uma zaga que você olha ali e já impõe respeito de imediato. O Marçal, um cara experiente. É, você tem um meio com Danilo Barbosa e Tietchan, que são dois jogadores que correm o tempo inteiro, não desistem de jogada. O Tiquinho Soares lá na frente. Então, são jogadores de caráter e personalidade que moldam esse Botafogo. Então, é um time forjado para esse jogo que o Luiz Castro... Tem e o Lucas Ferre é um goleiro que
1: está me impressionando, sim, sim, né? Sim, sim. Você olha, tem muitos amiguinhos também cornetando o Santos, A já é o não é PR de foi. hoje, né? É, é, que é um goleiro inconstante, não é tão seguro. O Lucas Ferry parece o goleiro mais da antiga, né? Aquele de é, não precisa sair jogando, não é líbero e tal, mas embaixo das traves funciona muito bem. É, muito... Aí vai muito de, de modelo, né? Eu, eu acho que o Botafogo e o Luiz Castro tem
3: muito essa, essa, essa parada. O Luiz Castro, se você pegar a carreira dele, o Vitória Guimarães, o Shakhtar, que são os mais recentes, é, quem olha e fala assim, pô, esse treinador é, é bom de contra-ataque. Não, ele não era assim, nunca foi, hum. cara. É
2: isso que eu ia chegar. Ele se Eu ia te cuidar do Breyer, porque o Breler falou que o, é, o time, os jogadores são moldados para a ideia do Castro. Não, uma ideia que... Na virou. verdade, o Castro... É. Ele moldou a ideia para o elenco. É isso. Porque ele... ano passado, quando ele chegou, ele estava tentando jogar um futebol mais de construção. Sim, sim. Tanto que ele leva uma goleada e, do Palmeiras aqui no Allianz Parque... O, inclusive,
3: o Shakhtar dele, o goleiro, jogava com os pés. É. Jogava com ele, os pés. Ele
2: toma uma goleada aqui porque ele tenta agredir é o Palmeiras no Allianz Parque. E aí ele leva uma, 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 uma sapatada. Porque não estava pronto para isso. Ele entende que não dava. Sim. E ele, ano passado mesmo, ele vai redesenhando a ideia de jogo dele... E ele, na reta final, o time já melhora com isso. O elenco também tá mudando,
1: né? Sim, e, o as, é
2: mudando, e as escolhas são muito
3: nesse sentido. Já no
2: time mais, assim, ó, o que, que eu é. posso fazer com o que eu tenho aqui?
3: Por exemplo, ele tem jogadores mais técnicos pra colocar em campo. O Sagué, que chegou agora, o Fernandes, o Lucas Fernandes. Ele vai pra um time que você pode ver, é o mesmo perfil de jogador. Muita imposição física, muita velocidade. O Danilo Barbosa, inclusive, ele também melhorou o Danilo. O Chechi talvez seja mesmo, fez um, belo, um, mesmo, gol hoje, fez um belo gol hoje. É, os dois jogadores de lado são jogadores de transição. Se você jogar contra é. um time de, de defesa baixa, você vai ter dificuldade de usar. O Santos tecnicamente é um jogador que eu particularmente não acho um cara tão refinado, mas fisicamente traga é. muito. Mas para esse tipo de jogo, é o sempre que eu falo, tipo, ah, esse jogador é bom ou é ruim? Depende do contexto. É. Para esse tipo de jogo, o tipo de jogo do Flamengo você colocar, o, o, o Júnior fez contra, contra o Bahia. É um absurdo. É isso. E aí
0: que
2: você que tem que um tiquinho do... que
0: segura a bola lá na frente para time sair. O que, que mudou do estadual para cá no Botafogo? Por que, então, que aquele mas... começo Hoje... tropeçando Hoje... De, de temporada? Hoje
4: o Botafogo flertou um pouco com aquele Botafogo do estadual. Na instabilidade emocional. É um Botafogo que, para jogo grande no estadual, teve três expulsos contra o Flamengo. O Flamengo, com time reserva, acabou perdendo. Contra o Vasco, novamente, dois jogadores que expulsos. Verdade. Então, era uma cobrança do Luiz Castro. Precisava baixar um pouco ali o clima, voltar, uma estabilidade emocional. Ele que ficou nervoso. Não teve hoje, né? <risos> então, então, Porque teve aí,
1: jogador e técnico expulso aí, o Botafogo. E hoje,
4: o Rafael, reincidente para mim um jogador profissional não pode cometer uma e ele estava bem no jogo meu cometeu. ele estava bem no jogo estava bem algo que também se cobra dele Sim. é um jogador que desde que voltou para o Brasil não consegue ter uma regularidade é, na Europa não. também não teve não e vinha, vinha, é vinha jogando um
2: período depois
4: é. não, não mas é inacreditável Renato porque ele vinha jogando bem no lance é o para você. No lance, oh. a Edna dá a falta do Léo Pereira. Depois da falta, ele dá uma entrada dessa que, se a Edna quisesse, poderia dar vermelho direto. E aí foi para segunda, Já tinha um amarelo. Então o Rafael hoje foi irresponsável. Esse é o tipo de lance. Muita gente vai falar: ah, a diretoria precisa multar. Nesse caso, para mim. É de afastamento, porque foi uma postura... Afastamento? Não, mas ele é... vai punir o clube, né? É... Se, se ah. fizer isso. Não, mas no caso do Botafogo, tem o Di Plácido, a... tem o Daniel Borges, podem ser jogadores inferiores tecnicamente, mas ainda assim, esse tipo de postura não é aceitável, ainda mais depois do que o Rafael fez no jogo contra o Vasco. No jogo contra o Vasco, foi, foi postura amadora, sair dando soco em adversário, na frente do juiz. Então, é... É, é legal, um cara torcedor do Botafogo, identificado, mas torcedor tem de ficar na arquibancada. Esse espírito aí não pode ir para o campo. Isso, não, isso é expulsão a... até,
1: na, até na Premier League, né? Eu falo que são dois esportes diferentes, né? Inclusive na questão da arbitragem e tal. Esse sim, tipo de entrada. Ele... Se ele estivesse na Premier League ainda, ele ia ser expulso. Quando ele recebe
0: o cartão ah. vermelho, né? No caso, segundo amarelo é expulso. Ele já está sendo punido, já vai ficar fora do próximo jogo. Afastamentos, não, você não acha demais, não? Não, eu não acho acha? demais.
1: Eu acho que aí você está punindo o próprio clube, mas, né? Então, mas, nesse, claro. nesse, mas
4: nesse caso, Abel, é um jogador reincidente, um jogador de 32 anos, com experiência, com bagagem. É, é algo que, para mim, cruza o limite de... O Luiz Castro ficou aí. O bate-papo
0: do técnico com ele já Não, Além da punição que ele já recebe no jogo, esse não resolve. Esse
3: é um lance que, assim, eu concordo. do Botafogo é amadorismo é coisa de futebol varziano com respeito a varza que hoje, pelo menos em São Paulo, era bem organizada. Agora, esse lance, tipo, um vacilo total o lance tratava tava parado. Mas eu acho que tirar o cara, acho que não. não. não mas, eu mas, eu mas acho que a... tem que pegar aqui o bolsinho dele, ó. Não, mas. mas é um... dar uma cortadinha, mas um, mas mudinha. o
4: um... Renato, uma medida extrema, uma hora, tem de ser tomada, porque se é um garoto, pô, o cara tá começando agora no futebol, sentiu o peso
0: do clássico. que é o um lance de jogo, não é, Breler? É o um lance de. Foi um lance... É, então... Foi um lance violento que ele mereceu um então, cartão. A, mas acontece. A, a Edna já tinha afastar... t... A Edna já tinha pitado.
4: E, e ali ele colocou o Botafogo em grande risco de tomar virada e não perder o Não paga o jogo. bicho do
1: jogo para ele. É a punição para mim. Seria eu essa? Não. Ele não merece o bicho não, do eu, jogo.
3: Pelo menos o clube europeu tem um lance de 10%, dá pra primeira, depois 15% da outra que eles cortam do, do salário mensal. Não sei se aqui tem isso, eu nunca vi. Mas aí, afastar, eu também acho que... Então, é, é uma medida extrema, de fato. O Luiz Castro ficou ali
4: bravo com a expulsão, no calor, mas não pode passar pano para esse tipo de lance, porque é um jogador que, queira ou não, com a experiência que tem, com a bagagem, se esperava muito mais no Botafogo, e o que tem entregado são lances de indisciplina, expulsões pesadas em clássico. No, no jogo contra o Vasco, ele foi expulso quando, quando o Botafogo já tinha um a menos, o Adrielson. Então, é, colo... é você realmente ter uma, uma percepção muito distorcida do espírito que se precisa para um, um clássico. É entrega, é rivalidade... Mas não isso daí, para mim o Rafael
0: vacilou demais, erro praticamente imperdoável. Já que você está nesse estilo rígido, exigente, quero ouvi-lo sobre o lance com o... Quem foi que deu a, pan... a pancada? Ah, o Thiago Maia! Thiago Maia, Thiago Maia. Me deu um branco, lembrei. Esse lance aí do Thiago Maia, é, para mim era vermelho direto. É, aí quem vacilou foi a Edna.
4: É, a Edna poderia ter expulsado até mesmo ali, no olho, no campo. Porque o impacto... O VAR chamou, né? O impacto... Tem lance no VAR que fica exagerado, mas esse é um impacto imediato. Quando a gente vê no primeiro lance, ele erra completamente. Eu até acredito que a intenção dele era dar um bicão na bola. Mas ao ir dessa forma pro lance, ele corre o risco de acertar o, o plástico, como acertou, e quando acerta um bico
3: desse, é desqualificatório. A, que, a, questão. a questão aí é a força, né? O quanto ele colocou de força, é um tipo de lance... Não vem maldade também. Pra mim é um lance que é aquele, aquele laranja, com um gosto de bumbum. <risos> tá, eu acho que um dos dois, não, não, acho, não acho um absurdo não ter expulsado e não acharia absurdo tiver expulsado. Mas é uma força muito
1: excessiva. É desproporcional né? isso. Sim. Ele... Pra mim é lance de vermelho direto. Pra mim também, uma entrada cavalar, desclassificante. E, e, e ele, seria, ele, ele seria expulso na, na, naquela maca gigante, né? Que ele acabou saindo, né? Nossa, é feio. Nossa. Né? Não, eu, eu, eu fiquei imaginando.
2: Aí ele, né, não saiu da, ele não com, ia levantar. Ele vai levar o vermelho. Com ajuda de departamento médico, muleta, com. Do o Maracanã, velho, né? a, a pancada foi muito forte, e né?
0: É dúvida, inclusive, é dúvida. pro jogo de quinta-feira contra o Racing pela Libertadores da América. Lá, né? Fora de casa. Lá, é, lá. lá na, no, o cartão cilindro, vermelho seria
1: aplicado na maca? Teria que esperar ele. Ele tomou o
3: amarelo deitado.
1: Não, e o, Sim, ela, é. ele tomou e aí jogado. ela faz a revisão. É se então ela opta pelo vermelho, Sim, e é, ele estava é sendo tá carregado. É. O, o que, que, que você é achou que... do lance, Eugênio?
2: Então, eu, eu, eu entendo o, a interpretação da Edna. Né? Porque eu acho que, primeiro, ele vai de cabeça baixa, ele vai para a bola, ele chega atrasado. Vai para chutar a bola com força. O jogador do Botafogo se antecipa a dar um toque e ele não tinha que comparar mais o movimento que ele estava fazendo é. para tirar a bola. Então, eu acho que nessa interpretação, né, ele, inclusive, nem viu o que estava acontecendo. É, eu daria também o cartão amarelo Mas entenderia Pela violência é a o lance, se, se a escolha fosse o vermelho Mas eu não acho um erro um absurdo não
4: Ah não, realmente não é absurdo Mas o, o VAR acredito que chamou Justamente pela força é, não, O VAR
2: acreditou
0: que foi
4: pênalti Por isso ele chamou não, vermelho, né? é, ali, vermelho. Ao contrário do Rafael O Rafael vai com a
1: sola, vai por cima é diferente, No o caso não, do Thiago
4: é... Maia ele chuta a canela O Rafael do tá de frente né é, e o lugar ali... que
1: ele atinge também, né? Você, pega, você vai com a sola e pega é, no pé é. do seu adversário, é. não é que é não, coisa, não tem é. problema, mas é uma coisa mais leve. Se pega do tornozelo pra cima, e, e o, vermelho.
4: O que, o que salvou de Plácido é que ele tá, ele sente a pancada e pula, não e fica
3: com a, a perna caneleira presa, caneleira, né? e, não, e pega bem na caneleira, né? para quem não gosta... Aí a rapaziada can... que não gosta de jogar de caneleira <risos> na pelada, nessa daí salva. É <risos> horrível, <risos> eu também não gosto <risos> também. Mas nessa daí salva. Mas, mas eu achei que correta a chamada do VAR e... Ao
4: contrário do pênalti. Para mim, no, no lance do pênalti, muitos rubro-negros reclamaram que deveria ter chamado o VAR para revisar o pênalti. Do... Já que você
0: citou, e eu já estava trocando lá, pênalti pro vermelho, <risos> vermelho pro Agora sim, o lance do pênalti para o Botafogo, Breno. Então, o Vitor Sá, ele corta para
4: dentro e ali ele já percebe... Opa, cortei para dentro. O máximo que eu posso arrumar aqui é um pênalti. E ele já vai com essa intenção. Tanto é que... Já dá aquela dobrada no joelho e o Wesley cai na dele. O Wesley, ao dar esse botezinho, ele coloca a perna ao choque e aí o Vitor Sá, que já tava doido para cair, é. se joga, mas tudo... Ah, o jogador... Então, para você foi pênalti. Foi pênalti e nesse caso aí, ah, se não houvesse um toque do Wesley, se não houvesse o contato físico, aí o VAR deveria ter chamado para revisar, pra ele falar, opa, o que, o que, que você viu? Agora, como há o contato, aí já entra no lance de interpretação e por mais que o Vitor se jogue... E ela tá de cara ali, meu. Não, ela tá muito bem posicionada. Não E é o contato físico flagrante ali, não, hum. não tem como defender ele, o Wesley desse lance. Ele levanta as mãos assim, mas como é quem diz. Mas por é é baixo ele é. tem o, o contato, contato é... né? E foi um lance, nesse caso aí, juvenil do Wesley, jovem ainda, garoto, vai evoluir, mas não
0: precisava. O, o Vitor Sá estava cortando para trás, tinha cobertura, ele não precisava dar esse bote. Mas posso te falar, nesse lance aí eu vou muretar, porque se ela não desse o pênalti também não seria nenhum escândalo. É, e... Foi aquele pênalti escandaloso, foi? É, eu Mas ela deu também. E muito eu pelo Vitor Sá, né? Que Porque o Vitor dá
3: dobrada antes, né? O contato dá. ia acontecer. E, e é o tipo de lance que é o jogador experiente que consegue, né? Porque. É. Ali ele tá. Ele, tá, ele, ele é ficou interpretativo, no limite. Não é interpretativo? Ele ficou no limite de escola of assim, sabe? Um, <risos> ator, pouco, ator. um pouco mais que isso, é. acho que talvez ela não daria. Mas eu, eu acho mas que é a alavanca embaixo.
2: Ali é o posicionamento dela também. É isso. Ela tá, bem ela tá bem de marca. cara pro lance. É isso. Sim. Se ela não tá de cara pro lance, porque foi no detalhe.
3: E ela não pensou duas vezes, né? Se você
2: Já olha foi... de longe assim, você não dá o pênalti. Pois Sim. é. Nessa câmera aí, você não dá o pênalti. Ah. Você vai dar, quando você vê a câmera de baixo, você vê que tem um toquinho de leve. E esse lance é muito... O ângulo dela, viu? que
0: ela estava, a proximidade que ela, ela estava, de frente. ela interpretou como falta, aí deu. Sim. E esse lance é muito parecido com o
4: pênalti que o Gerson sofreu contra
3: o Maringá, que ele também dá o tapa pra dentro e... Eu acho que o é parecido, mas o contato do Maringá, acho que ele é mais... Mas, é, mais, mais, é, mais incisivo. O Wesley, é. ele tenta tirar o corpo, mas ele faz a alavanca embaixo, ele faz o movimento de, ó, e não tô fazendo nada em cima, ah. mas embaixo tem, eu tô. Tem um, tem um pênalti é, aqui, é, é isso. É eu, pênalti câmera oh, é difícil.
0: o eu... semblante de Rodrigo Bueno, ele está pensativo. Ele, ele não chegou à conclusão até agora, se foi ou não foi. Ou oh, estou olhando errado? Estou não, vendo não, errado?
1: Eu, tenho, eu já citei aqui a Premier League, né? Eu tenho um padrão um uhum. pouco mais rigoroso para pênalti, né? Então explique aí o, o Brele Brele tem padrão. Tem um padrão então, não foi
5: rigoroso
1: nada para você. É, o o Breno, logo é. na, na primeira explanação, ele chamou de botezinho, foi o termo que ele usou. Botezinho. Botezinho, pra mim não é pênalti, entendeu? Então é, eu fico procurando ali, né? A gente fica tentando achar. Aí, ah, não, outra imagem de trás, mostra o botezinho, o, o movimento, sabe? Premier então, então... League, juizão. Nossa, nesse jogo é mesmo, amigão. Segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo, é. né? Então, mas eu. eu... Mas, mas, mas é o contexto que você tá aqui. Mas... Favorece o, o Vitor a se atirar, da cambada. Eu, eu tô falando, o Luiz Soares. Quantos pênaltis ele vai ganhar no futebol brasileiro? Já ganhou inclusive pênalti que foi decisivo no Campeonato viu Gaúcho. Um no Campeonato Gaúcho. Já, já, já conseguiu um Campeonato Gaúcho. Porque ele eu acho que talvez seja o jogador que eu, que eu que eu vi na história que mais ganha pênalti, Jogava a bola de propósito na, na, no, no braço do marcador e ganhava é, na primeira. Ele chegou também. a reclamar de pênalti que o goleiro tocou a mão na bola. Tem um, um meme. O goleiro saiu para fazer uma defesa e botou ele reclamando com o juiz: pênalti, pênalti. Cara, eu, eu queria saber depois dessa conta. Quantos pênaltis o Luiz Soares, que é malandrão, esperto, né? Internacional jogador sul-americano vai conseguir. Mas nesse caso aí, se o juiz não dá pênalti, o VAR também não pode chamar. Porque mesmo, mesmo
4: com contato, é aquele tipo de contato que está na linha tênue do que é permitido ou não. Agora, se marca, também não é obrigação do VAR, não, é, não está ali nas atribuições, chamar porque houve esse contato, mesmo que mínimo, para marcar uma penalidade e aí eu vejo carregue eu acho que era um lance um que seria
3: chamado de qualquer jeito eu acho que era um lance que seria chamado e ia, ia fazer um furdunço jogador do botafogo Não, mas... a bola ia sair e aí iam chamar é, mas aí é, mas é que tá é. é um lance que vale olhar mas, mas a é... questão é ela marcou com tanta convicção ela tava perto, o var deve ter falado assim vai na sua a gente também acha que foi zanetti acho que Não, foi mas, mas se o
4: var chama nesse caso entra naquilo que a gente critica que é uma uma hiper intervenção do VAR, de não deixar ali o jogo do campo correr. E ali a Edna tem a percepção
2: exata do que campo. Não, não às vezes, acho o que VAR o VAR necessariamente me... faz a revisão. Não, é faz a revisão. Se
3: e eles acharem que é. Necessariamente faz a revisão. Se ele não. achar é. que é um erro absurdo, é, não sei a qual é É,
2: Então eu acho que o VAR não é uma intervenção
1: exagerada, é. eu concordo com isso Porque com você. esse é o lance interpretativo, então, por exemplo, a minha interpretação eu não marcaria o pênalti. Mas se eu sou o cara do VAR. Olha, a decisão em campo, ela tá bem posicionada tá de frente é, pro lance, vai você, isso, né? Eu Teu penso lance. assim também. Agora, no lance da expulsão que pra mim deveria acontecer com o Thiago Maia, o VAR chamou ela e tava certo pra mim. Fala, Pô, é, acho sim. que talvez ela não tenha visto é. a, a, a pancada, a gravidade... Né? A, e ela manteve a, a intervenção. Rolou,
3: rolou um é. negocinho, é. assim, ah, tá né? você viu a força desse, desse lance? É. Dá uma corridinha aqui é. pra você ver a força desse lance. E aí ela manteve de campo.
2: Pra mim tá tudo certo isso aí. É, eu
0: também. Questão de arbitragem não hoje, porque se alguém tá reclamando todo respeito. E já ouvimos o Luiz Castro no início aqui do nosso debate. Vamos acompanhar agora o que disse o técnico do Flamengo, o Jorge Sampaoli. Depois da derrota, a segunda derrota seguida do Flamengo, que tinha perdido para o Internacional, segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Sampaoli explicando as decisões, as escolhas dele, nesse jogo de hoje, diante do fogão.
5: A opção de Ayrton é uma opção é... Eh, similar a Gerson en el sentido de, de eh, poder a, agredir el espacio de rival y poder también evitar transiciones de rival. Eh, lamentablemente lo de Gerson fue sobre ahora y también Everton tuvo un, un inconfort. Antes no, no pudo entrenar y, y pensé que él no podía jugar 90 minutos. Entonces Entonces preferí preferi essa opção, um processo, como você disse. A ideia é ganhar um jogador mais. Lamentablemente, na primeira metade, em um confronto onde o tenía tinha muita tranquilidade, apareciam duas jogadas aisladas e o se va perdendo 2 a 0 na primeira mitad com muito pouco do rival. Eh, eh, o segundo tiempo, el equipo insistió, buscó, generó básicamente seis chances, solcino con el portero y no pudo convertir. Entonces, eh, la preocupación sigue siendo las áreas, eh, la contundencia defensiva, la contundencia ofensiva. Y la, la, la intención de volumen de ataque existió, eh, lo que tenemos que seguir creciendo es En, en la fortaleza, en la solidez de este time. Pensamos que inclusive eh, eh, el, la, la, la aparición de Leo fue en la de lateral fue muy importante. O sea, hicimos dos goles, generó mucho. Eh, creo que yo no considero que eh, sea esa mi conclusión de error mío Seguramente los habré tenido, pero eh, me parece que a Otimi le faltó tranquilidad para marcar y para, para establecer la diferencia. Inclusive, así mismo con tres zagueros, eh, nos convierte en el tercer gol. Entonces hay un montón de coincidencias que, que en las cuales le, eh, Otimi tiene que seguir trabajando para no, no evidenciar estas debilidades
0: aí o São Paoli explicando vários assuntos, falando sobre a escolha do Ayrton Lucas ali no início do jogo, quando o Gerson sentiu no aquecimento, né? O Gerson seria o titular, sobre a escolha e a insistência até o final, enfim, manteve os três zagueiros, inclusive, com o Léo fazendo dois gols. E no primeiro gol do Léo foi um passe, do Léo Pereira foi um passe do Fabrício. Uhum. Sim, sim. foi um passe do Fabrício o que, que você achou viu que tem algumas horas ali o São Paulo falando você aqui ao meu lado o Renato não o São Paulo ali. nessa eu discordo é, é o
3: que para mim realmente assim eu, eu sempre faço o, o exercício quando eu vejo uma escalação ele nunca é um exercício de ah eu Renato prefiro isso prefiro aquilo não eu, eu parto sempre do ponto de tentar entender qual que é a ideia do treinador a partir daquelas escolhas e aí começa o jogo e eu tento ver como que essas ideias se desenvolvem para mim, se tem alguma coisa que a gente pode considerar erro, e eu acho que até meio presunçoso da minha parte, falar que ah, está errado, é, eu acho que é o Ayrton Você Lucas por dentro. Discordar. Não, não é, é o Ayrton Lucas por dentro. Realmente, acho que ele não tem característica. Eu, pelo que ele respondeu, eu acho que ele viu uma questão de intensidade, de achar que era um jogador mais capaz de pressionar o adversário, de inibir as transições do Botafogo, e nesse sentido, e nesse sentido faz sentido. Porque o Everton Ribeiro não trabalhou a semana toda. É um jogador que, fisicamente, o Everton Ribeiro tem dificuldade no confronto, na, na imposição. É um jogador até mais joga numa região um pouco mais adiantada. Agora, a questão do, dos três zagueiros é, é, é o famoso clichê, sabe? De a gente ficar, ah, são três zagueiros, é defensivo. O Flamengo enfiou um monte no Maringá com o Fabrício Bruno construindo quase na frente, quase, quase já no terço ofensivo do Flamengo. O Léo Pereira, ele carrega a bola. A questão é, três zagueiros com os três plantados lá atrás é defensivo. Três zagueiros que não sabem construir, não conseguem jogar, é defensivo. Você colocar três armários... Três Maguire lá. <risos> e, apesar que o Maguire até constrói, não é, não é tão ruim assim, não. Ele é meio que
1: duro. Ele, é meio, ele é meio duro.
3: Agora, são três zagueiros com, com liberdade, levantando. E até eu acho que... é e aí mas, a gente... tem,
4: mas tem um deles
3: comprometendo, né, Renato? O, o Davi, acho. É, tá, é, é, tá baixo. Foi vaiado hoje. Aí, é e mais é isso sobre o sistema, mais sobre falando E aí você é. põe o Rodrigo, você é, põe é. o Pablo. É uma outra questão. Agora, são os zagueiros que constrói que levam. E eu vejo uma preocupação do Sampaoli... Por conta de quem está à frente dos três zagueiros. Porque ele tem ali um Vidal, que já não é um cara que fisicamente pressiona todas, ele tem Gabriel e Pedro. Então eu vejo o São então, Paulo muito que... nessa busca por equilíbrio, que é algo e que aí, o treinador anterior já é fez. É um
2: problema é, dele, mas mais uma decorrência do fato dele de chegar no time no meio da temporada. O Flamengo Sim. tem jovens jogadores de boa qualidade que poderiam ajudar muito nesse processo. Por exemplo, hoje, ah, o Everton Ribeiro não está bem, eu perdi o Gerson. Ele poderia perfeitamente colocar ali o Matheus Gonçalves, que sempre que entrou na temporada, correspondeu. Ou então o Vitor Hugo, que ele mesmo colocou. É. É, mas por que não de início? É, fazia mais Sabe? sentido. O Vitor Hugo faria muito sentido. A gente é. tem, uma,
1: tem uma questão. A, a gente já, já apontou aqui na mesa, todos concordamos, que o, o, o jogador que está sendo mais prejudicado com a chegada de São Paulo é o, o Ayrton Lucas, Bom, certo? Tá. É, que são de preferência de, de jogador Ele gosta do Davi Luiz O Davi Luiz, não é hoje só que ele foi vaiado Antes do Flamengo já tinha determinado ele, com ele, com que ele a Como do vilão Luiz. do time já há um só bom tem, tempo. Que tem que ver o hoje ele do Davi Luiz O, Vidal. o ele gosta do Cebolinha O, o Cebolinha, Vidal, o Marinho O Cebolinha pela esquerda espaço é, do é, Mas o Cebola, é. Cebola na são que interessam... ele está
3: é. Faz sentido É a melhor dele, o Vitor Pereira trouxe ele pra dentro e, e por dentro ele não joga O, o Cebolinha, o Jorge Jesus tentou jogar ele pra dentro no Benfica Também não conseguiu jogar e,
1: e outra coisa, o, o Flamengo só vende um mata-mata.
2: meninos, é. ele não tem jeito. Se o Thiago Maia não puder jogar, ele vai ter que botar o Igor Jesus do time. Sim, porque é o único cara mais eficiente. ele achando uma solução sem querer. Talvez, né? Talvez o Igor Jesus seja muito jovem para encarar o um cilindro lotado no jogo com o Racing, que é pesado. Que jogo. É, 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 é difícil. Mas para o dia a dia do Flamengo, já passou da hora, e o Vitor Pereira errou muito nisso, de colocar em campo esses jogadores. O Matheus França... Nossa, como é difícil colocar o Matheus França. E sempre que ele entra, ele dá resultado para o Flamengo. Mas é difícil colocar o Matheus França de início. É, seria uma outra opção para o início do jogo hoje. Mas não, ele privilegia o Vidal. O privilegia... primeiro
3: tempo contra o Fluminense foi com França, não foi? Para mim foi o melhor tempo do Vitor Pereira. No,
2: no, na final da Taça Guanabara. É, no, é, foi com França, É isso, claro. é, isso é isso. O, o Flamengo fez um mata-mata contra
1: por... o Maringá, que é um time da Série B, Série D... Na cara agregado foi 8 a quatro. Então, esse time do Flamengo tomou quatro gols do, do Maringá. Maringá. Maringá, entendeu? Hoje tomou três gols. Um gol ele tomou quando ele tinha um jogador a mais. Poderia ter tomado outro. Contra o Inter, tomou dois gols, né? Também poderia ter tomado algum outro a mais. E se você é...
0: for elencar, vai ter um monte de jogo. Contra o Fluminense, <risos> contra O Não,
1: é Altos, Flamengo
2: contra... é, é, é frágil.
1: O Flamengo é um time que ele, talvez pela natureza, vocação ofensiva, já é um time naturalmente exposto. E com o São Paulo, então, você está unindo o útil ao agradável para alguns adversários que, que, que possam eventualmente explorar isso. Né? E é o seguinte,
0: em cima de tudo que a gente está dizendo, e é interessante a gente detalhar, falar dos, das estratégias dos técnicos, de problemas individuais, problemas físicos, tudo na minha visão também pode se resumir a continuidade de trabalho, de um hum. lado, e de outro lado, um time rico, Cheio de estrelas, vencedor, mas que troca de técnico toda hora. Troca de técnico toda hora. Um gosta do Ayrton Lucas assim, outro gosta do Ayrton Lucas assado. Um joga a linha de quatro, outro joga a linha de três. Um Marinho fica encostado e não joga nunca, chega o outro, ele gosta do Marinho, conhece o Marinho. O Marinho vai jogar muito mais e a gente pode dar vários exemplos aqui. Fica trocando de treinador toda hora, vai continuar disputando os títulos, eventualmente vai ganhar, porque tem um grande elenco, tem um grande time. Vários problemas vão aparecer. Um conhece mais os garotos, outro não conhece. Está chegando agora. O ponto, o e ponto... o Botafogo é o time que está insistindo, apesar de alguns problemas, com o seu técnico. E Sim. tem um centroavante, que eu gostaria que a gente falasse um pouco mais, Sim. do Tiquinho Soares, que está arrebentando. O, o ponto aí é que o Flamengo, com a
3: qualidade que ele tem, é... ele, ele não vai precisar do seu ápice coletivo para ganhar, acho que, 90% dos jogos. Se a gente olhasse até um tempo atrás. Quando ele pega equipes mais organizadas, aí ele sofre. Só que o problema é que está acontecendo, lembra que eu falei no começo do programa? É muito time organizado. Está aumentando o número de time organizado. Está aumentando. O Maringá, minimamente organizado no jogo de ida, segurou. Aliás, o jogo de ida do Flamengo em Maringá é uma das coisas mais bizarras de jogador largando e não fazendo aquele jogo. Para mim, é a maior referência negativa de um time de futebol na temporada. É, e o Corinthians contra o Remo também, lá, lá no Pará também, outra, outra... Então, acho que tem muito isso, os jogadores... O Flamengo, ele tem que entender que, tendo continuidade, tendo... Eu, eu sempre parto do futebol, do coletivo, potencializando a individualidade. Você tendo um coletivo com essa... Tanto de qualidade que você tem desses jogadores, aí a gente fala do Flamengo de 2019, que era um time que realmente jogou muito. Então... É isso. Você vai contratando, você vai trocando e é a mesma coisa que você está tá trabalhando numa fábrica e você fica trocando por pode estar em casa. Pô, o cara vai lá, eu quero assim que você faça o trabalho. Quando você começa a se ambientar e troca o chefe, não, quero que você faça assado. Aí é o ca isso? a cabeça o... de
1: todo mundo vai, pô. O, o Renato citou o time de 2019 é, remanescente hoje no Flamengo, titular, só o Gabigol. E só dois jogadores outros que entraram, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, pós-lesão. Então, só três jogadores que estavam em 2019 jogaram hoje pelo Flamengo.
2: Dois vindo do banco de reserva. É outro time. Então, é, um, é um time completamente
1: e diferente. E é natural que
2: seja, porque é. estamos em 2023, já são quatro anos desde 2019. É, e o que todo mundo muda. Eu só queria pontuar em relação a essa questão que o, o Abel colocou. É... Do Tiquinho? Antes do Tiquinho, ah, vou chegar nele. Na, só um na, na Tiquinho, espera um Tiquinho.
3: Na a quantidade de, de trabalho. quantidade de
2: trabalho, sim. Que é, o John Textor ele veio para a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, no momento em que o Luiz Castro estava sendo muito questionado, e ele foi abordado por torcedores, e quando ele foi abordado por torcedores que pediam Luiz, a saída do Luiz Castro, ele tranquilamente virou e falou assim, eu estou muito satisfeito com o Luiz Castro. Sou eu que mando aqui. <risos> Sou eu que mando aqui. Ô, eu comprei isso acabou, aqui. Acabou, ele, ele não tem que ficar cedendo. A pressão, porque ele tem o trabalho profissional nele, ele tem o interesse de fazer dinheiro e de lucrar com, com o Botafogo e ele, dentro do projeto profissional, que não é levado a, na, na base da, da paixão, ele entende, com os profissionais que ele contratou, que o trabalho estava sendo bem feito. O Botafogo, esse ano, até uma pergunta que você fez anteriormente, ele encarou o estadual como uma pré-temporada. Uhum. Dentro disso, não dá para dizer que assim, ah, ele largou o estadual, ele teve desempenho ruim. Mas em muitos jogos ele poupou o time titular, em outros jogos ele mesclou, e ele teve algumas ausências, como a do Tiquinho Soares, eu vou chegar nele, que foi suspenso por uma cabeçada que ele deu no jogo com o Flamengo, inclusive, lá em Brasília. Ele ficou sem o Eduardo, lesionado por muito tempo, outro jogador fundamental. Perdeu outros... o Patrick
4: de Paula, que vinha se recuperando.
2: Exatamente. O Júnior Santos estava no Fortaleza. É verdade. Então, assim, o Marçal ficou fora um tempo também. E ele conseguiu juntar todo mundo numa espécie de pré-temporada antes do Campeonato Brasileiro começar. Porque o Botafogo estava jogando a Copa Rio. Que ninguém estava prestando muita atenção. Eu, eu
3: nem entendia, na verdade. Estava rolando a final do Campeonato do Carioca <risos> e subia uma notificação. <risos> Botafogo na final. Eu falei Eita, lasqueira. Garantiu
2: vaga para a Copa do Brasil, não foi? Sim, é, a Rio. Copa do Brasil. Ele foi campeão da, Taça, da Copa Rio. A né, Taça Rio, Taça Guanabara. E... Mas, enquanto isso, ele teve vários dias de preparação, de treinamento, é. para poder chegar fisicamente melhor, taticamente melhor. Então, ele chega para o Campeonato Brasileiro de outra forma, com outro foco. O foco não estava em ir bem. Agora, o Botafogo não estava bem, realmente não jogou bem o Campeonato Estadual e teve dificuldade no início da Copa do Brasil. lembrar daquele jogo com o Sergipe lá. É, esse foi e, e a Copa do Brasil não é que ele tivesse de brincadeira, não. Ele estava precisando é. ganhar e ganhou o jogo. Sim. Ganhou, não. Empatou e classificou. É, então aí a gente chega no Chiquinho, a importância da ausência do Chiquinho. Ele é um, um centroavante hoje que entrega mais do que a grande maioria dos outros centroavantes. Só, rapidinho, te, desculpa eu te interromper.
0: Exatamente, só o Chiquinho. Só o Chiquinho, exatamente por isso que eu fiz a pergunta. É natural. Que todos nós, a gente, muito, a gente fala muito do cano, e tem que falar. A gente fala, apesar de dar uma fase lá do São Paulo, do Caleri, Pedro, Gabigol, Luiz Soares. E, e às vezes eu fico pensando, a gente está falando talvez menos do que merece do Tiquinho. O é. tchiquinho...
2: eu tô errado? Não, ah, o que acontece é eu que... vou até além disso. Aí. É, o ah. Tiquinho ano passado quando ele chega é o momento que o Botafogo cresce no campeonato. Botafogo vão lembrar quase chegou à Libertadores. É que perdeu no último jogo para o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Se tivesse vencido aquele jogo teria chegado à Libertadores. Ele chegou à última rodada dentro da zona de classificação para a fase preliminar da Libertadores, mas chegou. Ele deu uma arrancada depois que o Tiquinho chegou no segundo semestre do ano passado. Nesse Campeonato Estadual, vamos lembrar, de repetir aqui, o Tiquinho ficou fora há muito tempo porque estava suspenso. Então, o atacante que não faz gol não é lembrado. Mas se a gente pegar todos os jogos do Tiquinho no Botafogo, ele chegou hoje a 21 gols em 26 jogos. É, e, é uma e, média e, fantástica. E, aí, e ele joga para o time, não é É um isso que eu ia falar.
3: É isso que eu ia falar. Primeiro, ele passa muito mais fome do que os outros. Ele, as chances que ele tem de marcar gols são bem menores do que... É, são menos numerosas do que o Cano. Os times, do, os times do Diniz potencializam os centroavantes. A bola passa toda hora, toda hora você está empurrando. O, o Diniz pegou o Brenner, tirou do, do Fluminense, estava emprestado, levou para São Paulo e vendeu o Brenner por 20 milhões de dólares para o MLS. Porque fez o Brenner fazer muito gol. O Pedro no Flamengo, os times do Flamengo são propositivos. E o
0: Tiquinho... O Tiquinho passa tanta fome quanto o Yuri Alberto. Daqui a pouco, falar, 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 daqui a pouco vamos falar do, falar do Corinthians na busca para o treinador. O, o que o Tiquinho tem é a tal da contundência
3: que o São Paulo falou. Ele não precisa de muitas. E ele é um jogador com nível de concentração muito grande. E vai muito além dos gols. Eu acho ele Sim. mais importante também, taticamente. Porque o Botafogo é um time que está funcionando melhor reagindo. Inclusive a minha dúvida com o Botafogo, meu pé atrás ainda pra não dar um empolgou, é quando pegar times que vai estar tá fechadinho, porque eu acho que vai, vai sofrer um pouco. Mas o Tiquinho é aquele jogador que você tá com a linha baixa lá, tomando pressão do adversário, o tem treinador que fala, a perna tá inchando, você não consegue sair de trás. É um jogador que numa bola que você mais ou menos recupera e dá um balão pra frente, ele sustenta a bola. Ele Quem segura, fez isso, ele tira o time de trás, ele hum. faz o time respirar, ele toma boas decisões. Hoje eu acho que nos, nos últimos minutos ele segurou umas duas bolas na linha de Exatamente. fundo, os caras veio e era só asa aqui e tal, tal. Então, ele é um, talvez ele, desse, comparando com esses artilheiros, talvez, taticamente, ele seja um jogador mais importante que os outros. Eu não tô falando que o Cano é ruim, mas eu acho que um outro bom centroavante no Fluminense ia fazer gol pra caramba também agora o tiquinho vai além dos gols vai é
2: um a questão de o Bahia deu as duas assistências é isso é competitividade para as duas para o Júnior Santos e pro é
1: ele
3: ele bate em zagueiro é. ele
1: chega... Ele me lembro um pouco às vezes o, aquela fase gloriosa do Bruno Henrique no Flamengo que era um jogador que você falava assim nem, nem, nem cavalo aguenta ninguém não dá para parar Questão de imposição física explosão velocidade é... Alguns dos jogadores que você citou, acho que não tem essa capacidade de, de voltar do meio campo e correr e 40, 50 metros e ou chegar Ou sustentar dois zagueiros na, na caixa. É mais jogador terminal, é. lá como hoje o pessoal brinca né, e diz, né de ficar na área esperando o time trabalhar para ele. O Tiquinho ele, ele não depende de, de, do time, ele, ele consegue causar dano no adversário ou, ou tirar coisas da cartola ali, né? Ou com, com técnica, é, é com velocidade. Não é que o time
2: joga para ele, ele joga para o time.
1: É, é isso. Ele encaixa muito bem. É, aí. E, ele, e, o, e o Tiquinho tem
4: a virtude também, de além de ser um cara coletivo, de ter uma leitura muito boa do que o jogo pede. Às vezes, quando a gente vê o Tiquinho sempre atrás da linha do meio, fazendo essa marcação, fazendo esse para-brisa e é um jogador que tem uma leitura tática pelo tempo que ele jogou no futebol europeu e, por isso, ele chegou muito subestimado aqui, porque não tinha um lastro de futebol brasileiro muito parecido com o Firmino. Quando o Firmino foi convocado para a seleção, mas quem é esse Firmino? Jogou onde? E o cara já com uma estrada de futebol europeu, que muita gente até, por não acompanhar tão de perto, acaba desprezando. E ele, desde
3: o ano passado, tem mostrado uma regularidade invejável. A, a regularidade chegada dele do, futebol... do Marçal... Eleva muito o Botafogo. Então, e... O Marçal fez uma metade, uma segunda metade de temporada no ano passado muito boa. E também um, muito... ca... um cara desconhecido Hierarquia. aqui no Brasil,
4: porque não, não jogou em clube grande, não tem essa... Uma história... Agora um... capitão do time, né, o Marçal, inclusive, né? Você vê que ele, sim, ele sim, tem e... um, essa questão até de liderança. E, e até por, por, por um cara como o Tiquinho, eu vejo que o Botafogo, nesse ano, pode sonhar com vaga na Libertadores tranquilamente. Essa pode ser a meta. É claro que internamente o Botafogo tem de trabalhar para não empolgar, para não gerar uma euforia antes da hora, mas é um Botafogo que pode lembrar aquele Botafogo de 2013, que era um Botafogo muito dependente do Sidorf, que era um jogador que chegou da Europa também, com esse papel, com esse protagonismo, só que agora com uma diferença, com um coletivo mais forte. Então você tem um jogador como um Tiquinho, um cara que tem essa responsabilidade, que chama jogo, que é definidor e ao mesmo tempo um respaldo por trás de uma boa equipe que vem sendo formada. Então, para mim, não é nenhum absurdo. É diferente do Vasco de 2020, que ali, de fato, a gente analisava o elenco, analisava o histórico do Ramon, não dava para enxergar uma perspectiva tão promissora. Agora, com esse Botafogo, com a base que se montou, que é desde o ano passado, o Luiz Castro com tempo de trabalho jogadores de hierarquia, de caráter como o de Kim Soares... É perfeitamente possível o Botafogo trabalhar com meta de Libertadores. E para que o
0: nosso coletivo continue forte, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos falar das vitórias de Grêmio Internacional e do Corinthians, ainda na busca para um novo técnico. Voltamos já. De volta com Linha de Passe, agora para falar da vitória do Grêmio contra o Cuiabá. 2 a 1, o Grêmio chega a 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Os gols do Vina e do Everton Galdino jogando em Cuiabá. O Grêmio que estreou com vitória sobre o Santos, perdeu do Cruzeiro e hoje vence. Fora de casa, Brilha. está vencendo e convencendo não. ou ainda não? Você que agora há pouco cravou o Botafogo, tem time para chegar. Na, na Libertadores,
4: o Grêmio. É, então, o processo do Grêmio é diferente, por mais que tenha o Renato como técnico, é um Renato que volta, pega a equipe no meio da Série B e faz um trabalho de reconstrução. E agora, um Grêmio muito prejudicado pelos desfalques. O Renato tentou poupar contra o ABC e não funcionou, né? Ele até diz isso no fim do jogo, pela má partida que o time fez. Ele precisou colocar muitos jogadores que havia planejado descansar naquele jogo. E, de certa forma, se sentindo muito. A ausência de Vilha Sante, de Carvalho, PP, é um meio desconfigurado. Hoje ele entra com o um mila de volante, que é um, um volante promissor, mas ainda com pouca rodagem no time principal do Grêmio. Então, é uma vitória importante, diante do contexto. O Grêmio fez sua pior partida na temporada contra o ABC no meio de semana para recuperar, mas precisa urgentemente do seu meio campo de volta, que é ali onde começa né, o jogo do Grêmio, onde o, o Soares vai ser abastecido por essa boa saída, sustentação, mas mostrando agora uma fragilidade, uma dificuldade de recompor sem esses jogadores, sem esses três volantes que dão sustentação.
0: Aliás, agora há pouco a gente falava dos centroavantes, dos atacantes, o Renato até disse que o Tiquinho às vezes passa fome, né? <risos> o Luiz Soares chega a quatro jogos sem marcar, só fez um gol nos últimos sete jogos. Normal... Isso é, eu, tem a ver com eu, o time, a bola não está chegando. Abel, mas, o, mas nível, muita, muita... o nível aumenta, gente. Virou, virou
4: até meme, é. né? Quando colo... fizeram uma foto, né, uma montagem do Luiz Soares do lado do Everton Galdino, né? Dizendo é. essa dupla de ataque inusitada. Mas
3: o Everton Galdino vem salvando o Grêmio. É. Os dois últimos gols é, tem,
4: tem duas, vindo tem, do
1: segundo tempo.
3: Tem é. duas coisas aí. Primeiro, o nível é mais alto. É diferente os zagueiros do Galo chão com todo respeito a eles de uma série de campeonato brasileiro e o segundo é que o Soares faz parte de uma equipe e de uma engrenagem que não está rolando. É, entendo os desfalques e tal, mas o Grêmio tem dificuldade. Um time que contra o Cruzeiro fez um jogo muito abaixo, fez contra o Santos ganhou, mas fez um jogo bem mais ou menos também. Enfim, é o famoso estadual. Que às vezes a gente dá uma empolgada, acho que vai, acho que tem um bom time e tal. Mas tem uma questão de organização também. O, o Grêmio, quando, quando ele faz o gol da vitória, tava, não estava bem no jogo, não. O Cuiabá tinha mandado bola na trave, tinha construído. Esse time do, do Cuiabá é um time também que, muito físico, que vai muito na, na, na questão da imposição. É, coletivamente, entendo que os desfalques realmente prejudicam bastante. Mas coletivamente, para mim, o Grêmio ainda tá bem abaixo e poderia estar tá melhor nessa altura do campeonato. O Soares é um na
1: trave, né? Foram duas bolas que o Grêmio meteu na trave no primeiro tempo ainda. Em, em cabeçadas, né? Cruzamento. É,
2: um gol na trave e um voleio lindo que o Walter defendeu no cruzamento é. do Zinho no segundo tempo.
1: É. E, esse
2: Seria é um... Seria um, é um golaço dele. Cuiabá... Eu não acho que seja um problema, não. É. O Luiz Soares. É, é um time, hein? É um time que não tá rendendo. E por acaso, os gols estão saindo dos pés de outros jogadores.
1: É curioso que, a, a, que duas semanas, o Renato chegou a dizer que não tinha no Brasil nenhum time jogando mais que o time dele. Ah, né? É, né é típico, típico do Renato. Falou, né? Né? Era o começo de brasileiro, o pessoal perguntando <risos> pra ele sobre a diferença de patamar, de nível, agora. Aí, quando né?
3: perde, a culpa é do do empresário, é, é do motor. É é o, o, o seu controle não tá funcionando. <risos> vou, vou o
2: rolê que eu falei, lindo. Ah, não, esse daí é sacanagem. Ó. É, é Aliás, é nosso, né? fizemos Seria o bola Boa da Nossa. vez
1: com Alberto Guerra que é o presidente do Grêmio e, e mesmo ele admite ele montou um, um bom time em um curto espaço de tempo né como você pensava o Inter outro dia era vice campeão brasileiro o Grêmio estava na Série B para muita gente os papéis estão meio que se invertendo bem que o Inter começou bem também no, no, no nacional só que é o um entendimento no Grêmio o presidente compactou dessa ideia de que o elenco é curto e tem muita gente ainda no DM, o, uhum. o, o Grêmio precisa recuperar jogadores. Tanto que tem um monte de jovens é. jogando né?
3: e entrando. É. E, e, e eu isso... acho
2: que tem uma carência no elenco do Grêmio, que é de volante. O time do Grêmio ele é, é um time muito técnico, mesmo com todo mundo junto. Sim, mas
3: falta pegar.
2: Todo mundo junto, mas sem a bola tem uma dificuldade. Bota todos esses, esses jogadores importantes que estão de fora aí. Mas tinha um de pegada que foi pro Fluminense, liberado. Ah, mas, mas aí eu, é diferente. Só, só tem pegada. Outro, é. outro que ajudava
4: e era muito versátil que era o Tassiano, que também saiu. É, Nossa, per... também. Não, mas por mais que o torcedor tenha bronca, nesse contexto de Grêmio, é. não deixa de ser uma perda. É, uma
3: opção que o torcedor... O mais que mais. joga é mais
2: caro, gente. Exatamente. Entender é mais isso, É mais difícil é. de buscar. E, tá, e tem dificuldade o Grêmio. Tem dificuldade porque é um time... Que quando consegue, e conseguiu, e realmente estava jogando bonito no Gauchão. Tava jogando contra adversários mais fracos. É,
3: o primeiro tempo contra o Inter foi um bom primeiro tempo do Grêmio no, no, no clássico.
0: Mas, no geral, foi pouco testado. É, foi pouco testado. É isso. De, de qualquer maneira, vitória por 2x1 um fora de casa contra o Cuiabá. A gente viu ali quase um golaço, né, do, do Luizito Soares, que a gente estava citando agora há pouco. O Internacional, o grande rival, ganhou com um golaço. A gente vai ver aí o golaço do Depena. De 1x0 sobre o Goiás. Um jogo com chance para os dois lados. O Colorado jogando em casa. Já tinha vencido o Flamengo, né? E hoje, mais uma vitória, Rodrigo Bueno,
1: sobre o Goiás. E aí você vê como é que mudou a situação do Mano, né? Dizem que ele foi procurado mais uma vez agora pelo Corinthians. Foi sondado, a gente vai falar depois do Corinthians, né? Mas há duas semanas, quando o Renato estava falando é, maravilhas do time dele... O Mano tava para cair. A gente falou do Luiz Castro aqui. O Mano teve muito perto de ser, de ser demitido. Ele estava sendo questionado. Isso há duas semanas. Aí ele ganha um jogo da Libertadores com um gol agônico, como os, nossos países vizinhos falam aqui no final. Aí ele, ele se sustenta.
2: Se ele, se ele tivesse Não é um jogo de Libertadores. É um jogo contra o Metropolitano da Venezuela. É, mas ele fazia parte da Libertadores, né? É Libertadores, é. Né? Ah, é libertadores é. mas contra um time muito é, inferior. Então,
1: mas assim, ele estava sendo cobrado. Se ele não vencesse aquela partida, talvez ele fosse demitido ali. E talvez ele assumisse o Corinthians naquela oportunidade, estando livre. Será que ele ganha
0: é. força com essa recusa ao Corinthians? Vamos, vamos acompanhar. Agora há pouco o Mano falou em entrevista coletiva, falou sobre esse convite, né? sobre esse contato do Corinthians, essa vontade do Corinthians de tê-lo. Vamos acompanhar o que disse o Mano Menezes, depois dessa vitória sobre o Goiás. Não posso deixar de te perguntar sobre o grande assunto dessa, desse último final de semana envolvendo o seu nome, e aí, me permito aqui traçar uma linha do tempo em que, depois do vice-campeonato brasileiro, se criou muita expectativa com a temporada do Inter, que começou com um pouco de instabilidade, principalmente ali naquela eliminação contra o Caxias, na semifinal do Gauchão. Mas, mesmo assim, o seu nome foi ventilado em grandes equipes que passaram por alguns problemas recentes, como Atlético Mineiro e como Corinthians. Eu queria te ouvir, principalmente, sobre a sua definição, que a gente imagina que seja, então, por essa permanência aqui no Internacional? E como que você recebe, com esse início de temporada que teve a sua instabilidade, o torcedor cobrando um pouco mais, receber convite de duas equipes grandes, como o Atlético Mineiro e o Corinthians? bom Primeiro,
6: vamos vamos separar convites de sondagens. No futebol, sempre que, que é, se muda de técnico, ou as equipes decidem mudar de técnico, nós, às vezes, recebemos sondagens extraoficiais desse ou daquele. Se porventura você aceita entrar numa negociação. Tá? Como eu não estou no mercado, eu tenho um contrato em vigor. né? A minha resposta, quando dessa situação, é sempre a mesma: eu pretendo cumprir o meu contrato. Independentemente de pressão, de, de crítica momentânea, de não atingir o objetivo, isso, isso é assim. Tá? É, me orgulha muito que o meu nome seja citado e ventilado em determinadas situações, porque exatamente comprova aquilo que construí ao longo do tempo. E, e acho que até bom as pessoas verem que a gente não está de favor. Sempre tem gente que acha que a gente está de favor.
3: <risos> ele tava muito tranquilo na conversa Rapaz, na com uma paulada né? É isso, eu tava falando Anxi, tá tranquilão, não, tava, não vai dar uma menino em ninguém Não vai xingar
0: ninguém Aí ele deu, soltou a braba <risos> Rodrigo Bueno Você tava com a palavra, eu devolvo pra você Você falava, tava quase sendo demitido Mano Menezes e tal Aí eu perguntei, será que ele ganha força? E ele deu uma pancada ali no final Da fala dele
1: então, é, é, a aldeia, né, como eles falam, né, tem um núcleo é. ali que realmente estava é, pegando no pé dele. Teve a derrota no Grenal, né, não só. Depois teve a chance de se recuperar no Gaúcho, acabou não indo para a decisão. O sucesso do Grêmio, o ex-campeão estadual, Renato voltando, né, é. aquele marketing, aquela mídia, isso reverbera do outro lado. É, o, o posto de vice-campeão é, que o Inter teve no Brasileiro, jogou uma responsabilidade muito grande para o time para essa temporada. E desempenho também, o time jogava bem, eu é, acho que chamava
3: chama atenção. E,
1: e o, o Mano, talvez junto com a diretoria ali, tem o, o Inter não tem uma situação financeira das mais é, favoráveis, assim, para montar um super elenco e tal. Então, o Inter aparentemente até meio que se, enfraque, se enfraqueceu. A gente falou aqui do elenco do Grêmio, muita gente no Sul entende que o Inter não tem hoje muita perspectiva de sucesso. O começo do brasileiro está dizendo que não, que dá para dá ser competitivo, dá para brigar. E o Mano tem noção disso, né? O Mano foi um cara que participou dessa é, renovação, se é que é possível, né? Queriam mais, né? Queriam mais nomes, queriam mais desempenho. É, e o Inter, quando vence, e hoje também, é com dificuldade, né? O, é. o Goiás teve, teve ali chance para empatar, foi, foi com uma sofrência. A sorte que o Maguinho
2: foi, foi, expulso, foi expulso. De, né? de, de né? forma Tribu... absurda, super É, achei necessário. rigoroso também. Não, mas também ele, não tem que botar aquela mão pra trás ali do jeito que ele botou, ah, não, realmente. sabe?
3: Já é, no a, cartão. A, eu acho que a questão em cima do Mano é, é desempenho mesmo. Se você for olhar pra resultado, tem uma queda num gauchão e tal, mas assim, no geral, tipo...
0: Sofreu na Copa do é Brasil isso. também, que a gente falou do. A botão. questão do, do, eu do Inter... Eu tinha esquecido do primeiro jogo qual tinha sido, fui olhar aqui é e lembrei, foi contra o Fortaleza. Sim. Empatou fora. Então, Sim. E no o jogo com, foi ali. O um empate com o Fortaleza no Castelão. Ganhou Sim. do Flamengo e ganhou do Sim. Goiás. A Copa do Brasil
1: sofreu uns dois jogos contra o CSA. Passou no resultado no
0: Brasileiro, tá bom. é Mas a questão é desempenho,
3: porque o Inter não só foi vice-campeão brasileiro, porque ele, mas ele jogou futebol para ser vice-campeão brasileiro. O Inter fez um trabalho de meio de temporada passada muito bom. Primeiro no mercado, ele foi muito criativo. Em pegar um Vitão e trazer um DP, que são todos jogadores que não estão muito no hype. Uhum. Isso é trabalho de inteligência, de acompanhar, de captação. Conseguiu um fortalecer. Eu acho o elenco do Inter um bom elenco, não, não acho ruim, não. Acho melhor do que o do, do, do Grêmio, acho mais, mais equilibrado, vamos dizer assim. O Grêmio talvez tenha individualidades melhores. Aí criou-se toda essa questão de, pô, mano, o jogo. Porque realmente o jogo não tá. O Inter está com bons resultados, mas não tá fluindo, não está sendo com naturalidade, está sendo ali sempre no aperto e tal. Então, acho que... Só que eu sempre me coloquei na minha cabeça que o Mano só aceitaria uma situação do Corinthians se ele realmente visse que a batata dele já estava... Não é assada, já estava aquela casquinha uhum. preta já para ir para o saco. E, e, pelo menos pelo que a gente vê, é, tem a reclamação, o Eugênio até falou, a torcida vai reclamar e tal. Me parece que a, a direção está vendo... E, para mim, o Inter pensar em trocar de treinador neste momento é loucura. Para mim, até porque vai passar pelo que Corinthians está passando. Vou trazer
0: quem? Quem que nós traz? Gostei do gancho é que isso. você trouxe aqui, porque acabamos de mostrar ali, acabamos de acompanhar as palavras do Mano Menezes, dizendo que nem pensou. Vai cumprir o contrato, não tem nada de Corinthians, não vem para cima de mim, etc. <risos> e tal. Então, o Corinthians já teve um não do Tite, o Corinthians teve um não do Mano, depois de toda a confusão de tudo o que aconteceu com o Cuca, que a gente não precisa repetir aqui, e o Corinthians, até inclusive a Lili Nascimento, trouxe a informação de que não estava tão próximo de fechar com o Roger Machado, como se dizia. Mas havia o um interesse no Roger Machado. Havia. E o que parece que acontece, parece que acontece é bom, né? Mas o que está acontecendo é que muita gente, uma grande parte da torcida do Corinthians é contra... A contratação do Roger Machado. E aí? A diretoria, por exemplo, quando foi para contratar o Cuca, tinha uma certa rejeição. Foram lá e contrataram o Cuca. Será que a rejeição ao Roger Machado agora é decisiva?
4: Então, é, é curioso, né? Porque o Corinthians resistiu à pressão da torcida, uma pressão gigantesca, muito maior do que qualquer pressão para não trazer um treinador A ou B. Por característica, por não gostar do currículo. E a torcida bancou o Cuca contra a, a maior parte. A diretoria bancou o Cuca contra a maior parte da torcida. Agora, abrir mão de um treinador por pressão de torcida em rede social, simplesmente por questão, uma questão técnica, é a prova definitiva que a diretoria do Corinthians não tem nenhuma ideia do que fazer. Ficou... Entrou em parafuso. Depois do episódio. Isso do aí Kuka? já
2: está
3: exposto, é, não. né? Não, <risos> não, mas. Eles estão jogando um tempo já. que nem o nome do Lucha, por exemplo. Depois a gente até deu que não, que não teve nada. Mas nada me, me tira da cabeça que foi um nomezinho que jogou para ver como é que vai. Mas assim, aí joga mais um, como é que vai?
2: Não, e a definição, é. até de quem dirigiu o time ontem. É. Até a última hora que vai. Vai ser esse, vai ser aqui ah, não é moto
3: da minha. Uma lambança, uma lambança não, que há tempos a, eu não vi. Eles é. estão que que
2: completamente que... sem
4: rumo. Não, parece que os caras estão escolhendo o treinador como a gente escolhe no videogame ali. Ah, vamos ver
3: esse cara pô,
0: meu não, dinheiro. Dá pra aqui fazer não dá. mais
3: sentido no videogame, cara.
4: Dá, <risos> dá, não,
0: dá pra fazer. videogame é mais
3: sério? Dá, dá pra fazer, mas se você jogar mais sério. Planejado. Dá. Se você jogar sério, dá. Não, é. pelo menos. Mas isso
4: aí é um desrespeito com o torcedor. Até você utilizar é, de termômetro de rede social para tomar uma decisão tão importante... E a
3: gente nem está entrando no juízo de valor se é bom ou ruim.
2: Não, a gente está falando um do, é, então vamos
0: de, convicção. É, de convicção. É, convicção atrás.
2: que eles já tá falando. Exatamente. Quando o Vitor Pereira decide não ficar, o, era início de temporada, o Corinthians tinha um mercado para explorar, ele abre mão de ir no mercado e aposta no iniciante.
1: Acho questão financeira. É, é isso o, que eu o falar. O Silvinho, por exemplo, antes já não era um técnico muito caro. O Corinthians fez um movimento então, com então, o questão
2: William. Se o
0: Vitor Pereira decidisse continuar, eles iam continuar pagando o Vitor Pereira. O Corinthians é um momento atrás. Atrás.
1: O
3: Paulinho por mês também, é?
1: Então, pro Luan. É, é o, o, o Corinthians ele investiu em um pacote de jogadores mais cascudos, experiência e mais caros. Quando começou ali o Juliano, William, Renato Alguns. Na verdade, nem investiu. Gol, né? o, o Corinthians ele, trabalha assim, ó. O
3: Corinthians trabalha, a gente falou acabou do Inter, de o Inter ir no, no mercado, buscar os nomes. O Inter trabalha, o Coins trabalha com nome. E quando não é o nome, é o empresário que vem, ó, você quer? O elenco do Corinthians é uns um, um jovens que ainda não estão prontos, uns que têm pegada e não jogam, e os que jogam não têm pegada. Você fala de questão financeira, porque o Coins está onde está? Até dois anos atrás, o Corinthians tinha ah, 30 jogadores emprestados pagando salário. Ah, mas o Duílio arrumou a casa. Ele tem que arrumar a casa. Ele fazia parte das outras gestões que contratavam Jonathan Cafu, Mendonça, tudo jogador que não tem critério para trazer. Aí você, aí você vai economizar com o treinador, é o que você estava falando.
1: Então, o, o Silvinho foi uma solução, tinha a identificação, é, passagem pelo futebol europeu, conhecimento e tal, mas também tinha um pouco da questão salarial. O Vitor Pereira quando chegou já era já era um técnico um Não, pouco o melhor remunerado. É
2: Que ninguém queria aceitar. <risos> Tentaram três ou quatro e ninguém aceitou e aí é, foram no mas o, o, o que Mas o é próprio Lázaro eu... também, né? O Corinthians era cobrado. O, o Lázaro no início do ano o Corinthians tinha mercado para olhar, o tinha tempo e mercado. É que foi logo que...
3: depois do Voivoda falar que fica lá. Sim, como tinha agora mas...
1: time para pegar o Dorival, né? Olha Muita só, gente lá, imaginava que era um nome, mercado, ali, tem... o nome tava quicando ali Dorival para assumir. O
2: Cruzeiro foi descobrir o Peppa. É o que eu tô falando.
3: Olha, se,
1: se, se não trouxer, mastigadinho. Se ah, o empresário o não o trouxer... Só, o Pepa, o Ronaldo falou... O Pepa, ele foi um dos sete técnicos ouvidos. O Ronaldo não se envolve diretamente em contratação de técnicos. Ué, ouviram aí. três argentinos, dois brasileiros aí. e acabou E, e, e é, é o que eu falei no Esporte Centro
3: assim, esses dias. A gente fala de scout para fazer a captação de atleta. Os clubes profissionais, ainda mais no futebol brasileiro, que é uma loucura, tem que ter um ou outro ali dentro do departamento... Opa olhando o mercado de treinador. Oh, tá. Porque, Porque senão fica nisso. Tem que
2: ter três, quatro opções. É isso. O Corinthians, por exemplo, não, não, não deve conhecer. Que tem um interesse em treinar o Corinthians. É isso. É isso. Não, que não... tem o um interesse em treinar o Corinthians para fazer do Corinthians um... um, um, um... O trampolim, sim, sim para sim. que eles melhorem, ou que permaneçam no Corinthians com um salário maior, ou que ganhem o um mercado internacional. O, o, o
3: Corinthians precisa saber quem são os três caras promissores da Argentina. Está aí o pesolando, cara. Pesolando o, hoje, o Ronaldo hoje, Espanha. Ronaldo falou que
1: é foi atrás de três técnicos os três estavam empregados. Viu? Aí. Possivelmente o técnico do Cruzeiro seria um argentino. Só que os três que a, que a diretoria cruzeirense foi atrás, os três estavam é comprometidos, tinham contrato é, e, em vigor. E vamos combinar, o Corinthians não está em condição de rejeitar
4: treinador por pressão da torcida, por critério técnico. Uma coisa é, o que aconteceu com o Cuca era uma situação insustentável, era uma condenação muito grave... Agora, se o torcedor... Que, aliás, se...
3: veio mais informação depois, né? é Pessoal isso... que fica chamando... Hoje. Que é mimimi
4: e é, tal. Tá, veio tá. mais coisa. É, nem é, é bom nem entrar em, em detalhes depois do que foi essa semana. Agora, vos, o torcedor sempre vai ter uma interrogação, sempre vai ter um questionamento e a diretoria precisa demonstrar convicção. Enxergar um caminho definir um critério,
2: Sim, o tem. que o clube
4: precisa, mas isso é o mínimo, Eugênio. Mas
2: não tem, essa nossa, diretoria é não tem convicção de nada. Outro dia, a torcida não. organizada invadiu lá o CT e falou quero que saia o Roberto de Andrade e não quero mais o Luan aqui. O que, que foi feito? Exatamente o que a torcida pediu. Aí <risos> passaram-se duas semanas, Perdeu. quero que saia o Fernando Lázaro. No dia seguinte estava fora o Fernando Lázaro. Não, mas,
4: a, mas aí quando a pressão da torcida deve ser ouvida... Quando a vida... botou Com... fora a Lázaro foi no mesmo Com dia. Foi no mesmo rápido dia. Que Agora aí... a pressão
0: sou eu que estou fazendo. Vai
1: aí, lá. aí a
4: diretoria resiste. Para mim é uma contradição abrir mão do Roger, simplesmente porque a torcida não gostou do nome, e a, a mesma diretoria que manteve o Cuca mesmo diante de protestos
0: é incisivos né? por uma condenação, uma que condenação, torcida, lembrando, uma condenação que lembrando que Infoencia nesta semana, terça-feira, se eu não estiver enganado, terça-feira, Corinthians Independente deu vale Jogo importante do Corinthians pela Libertadores da América. É É um mata-mata um fase de grupo já. É quase um mata-mata depois do que aconteceu com a derrota para o argentino Júnior. Provavelmente Junior.
4: sob o comando do trio. Danilo, Mauro, Mauro e Fernando Lázaro. E Lázaro.
0: A gente faz um rápido intervalo aqui no nosso Linha de Passe e voltamos já. E o De volta com o nosso Linha de Passe. Para dizer boa noite e lembrar que amanhã tem Linha de Passe às 10 horas da noite. Vai ser um pós-jogo de Vasco e Bahia. Último jogo dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Bubu, nosso Rodrigo Bueno. Obrigado, um Estaremos juntos daqui a pouco, amanhã. Amanhã? Às 9 horas, exato, 360 Amanhã, das 9 às 11, no F360. Obrigado também, Eugênio Leal, Renato Rodrigues. Obrigado a você que nos acompanhou neste Linha de Passe. Vem o Sport Center aí, hein? Na sequência, não sai daí, não. Boa noite. Bom final de domingo pra todos.